0: Bonjour, bienvenue dans notre émission Vatican II au fil des textes. Moi, le frère Pavel Sissoyev, dominicain de Bordeaux, je suis heureux de vous retrouver chaque semaine pour lire et commenter les grands passages des documents du dernier Concile, du Concile Vatican II. Depuis quelques semaines, nous méditons avec vous sur les différentes modes d'appartenance à l'Église ou de l'ordination à l'Église, à faire partie du peuple de Dieu, tous les hommes sont appelés, affirmait la constitution dogmatique lumen gentium au euh, numéro 13, et puis le concile déclinait les différentes modalités d'appartenance à l'unique peuple de Dieu. Donc il y avait d'abord les, les fidèles catholiques, ceux qui sont baptisés, qui vivent aussi de, de la charité, voilà, l'appartenance extérieure, l'appartenance antérieure, on a parlé assez longuement, avec vous, de la situation des chrétiens séparés des protestants, de ceux qui appartiennent à des églises orientales séparées de Rome dites les églises orthodoxes le concile rappelait que ces personnes reçoivent un véritable baptême qui les incorpore au Christ et donc aussi à ce corps mystique du Christ qui est l'église même si dans leur communauté il leur manque tel ou tel élément de la sanctification et enfin nous sommes parvenus avec vous à méditer suite à l'enseignement du Concile sur la situation des personnes qui ignorent sans faute de, de leur part la bonne nouvelle que le Christ nous a, nous a apportée. Est-ce qu'ils peuvent être sauvés Oui, dit le Concile, à condition qu'ils suivent droitement, non pas leur religion, je le précise bien, mais, mais leur, conscience, leur conscience. Donc même si leur religion contient des éléments justes est vrai ces éléments peuvent être mélangés à des erreurs multiples, je vous donne l'exemple Prenons le cas de l'islam, il est véritable, il est véridique, d'après les catholiques, en ce qu'il enseigne l'unicité de Dieu, l'existence d'un seul Dieu créateur du ciel et de la terre, qui jugera les vivants et les morts. En ceci, l'enseignement coranique est tout à fait juste et acceptable, pour nous les chrétiens. Mais lorsque la même tradition coranique va nier expressément la Trinité, ou nier la divinité du Christ, qui pour nous chrétiens, à la suite de la révélation biblique que nous, que nous avons reçue, et Dieu même fait homme dans le sein de la Vierge Marie. En ceci, donc, cette tradition coranique enseignera quelque chose qui est contraire à la doctrine chrétienne, qui est contraire à la doctrine biblique. Donc vous voyez, ces éléments de vérité que cette tradition coranique va comporter seront mélangés intimement avec ce que pour nous ne peut être qu'une erreur comme la négation de la trinité de personnes dans l'unicité de la nature divine ou de l'incarnation rédemptrice et salvifique qui est la pierre d'angle de toute l'histoire du salut pour nous pour nous chrétiens. Donc les personnes qui se trouvent dans les situations de, de ces religions non chrétiennes, ces situations sont très diverses. Il y a d'abord le peuple juif avec qui nous partageons cet héritage biblique, il y a les musulmans qui croient comme nous en un seul Dieu, même s'il leur manque des éléments tout à fait fondamentaux de, de la foi, pour que cette foi soit plénière et pleinement théologale, il y a cette multitude des traditions, des, des sagesses, où les hommes vont chercher Dieu selon d'un côté les élans de leur esprit et aussi par ce travail secret de la grâce qui n'est loin d'aucune personne humaine car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parvient à la connaissance de la vérité. Et la dernière fois, nous avons parlé avec vous que ces situations, religieuses différentes seront décrites par les pères conciliaires dans le fameux document Nostra Aetate, notre état, notre époque, qui va donc décrire les rapports entre l'église chrétienne, entre l'église catholique et les différentes les différentes religions. Revenons à la question donc d'où nous sommes partis, si ces traditions religieuses n'ont pas toutes la même valeur, si elles comportent pourtant des éléments de vérité mélangés avec quelque chose qui peut être encore obscur ou pas pleinement évangélisé. Comment est-ce que l'homme peut y être sauvé, comme je disais, en suivant la voie de sa conscience Donc comme dit le Concile, « Ceux qui sentent qu'il y ait de leur faute, ignorent l'évangile du Christ et son Église, mais cherchent pourtant Dieu d'un cœur sincère. » Et ses forces, sous l'influence de sa grâce, d'agir de façon à accomplir sa volonté telle que leur conscience la leur révèle, leur dicte, cela peut arriver au salut euh, éternel. » Donc « Les personnes qui suivent cette loi antérieure, cette loi naturelle, inscrite dans le cœur de chaque homme, dans cette quête, ils ne sont pas privés des secours de la grâce venue du Christ, unique médiateur. Entre Dieu et les hommes, ces personnes peuvent être unies par cette grâce au mystère pascal du Christ, comme dira le Concile à un en autre endroit, et du coup être associés au Christ et donc parvenir aussi à, à, à sa gloire. » les pères conciliaires continuent, à ceux-là même, qui, sans faute de leur part, ne sont pas encore parvenus à une connaissance expresse de Dieu, mais travaillent, non sans la grâce divine, à avoir une vie droite, la divine providence ne refuse pas les secours nécessaires à leur euh, salut. Donc, Dieu va, va agir dans leur cœur, Dieu va agir dans leur conscience, et à l'intérieur même de leur tradition, d'où euh, ce que suit « Tout ce qui chez eux peut se trouver de bon ou de vrai, l'Église le considère comme une préparation évangélique, comme un don de celui qui illumine tout homme. » pour que finalement, il ait la vie. Donc là, nous retrouvons cette grande doctrine patristique de Preparatio Evangelica, formulée déjà par Euseb de, de Césarie. Tout ce qui est a de vrai vient de l'Esprit-Saint, et donc dans les différentes cultures, Dieu pose comme temps de pierres d'attente, qui doit avant jour trouver leur plein accomplissement, en étant unis à cette pierre angulaire du salut, qui est le Christ Jésus, Dieu fait homme. en deux, au fil des textes, moi, le frère Pavel Sisoyev, je continue de lire avec vous les grands enseignements du dernier concile. Et nous parlions donc de cette question du salut des infidèles et nous disions que Dieu travaillait dans le cœur de chaque homme pour lui donner de mener une vie droite selon la voie de sa conscience et ce qu'il y a de vrai, de juste, dans les différentes traditions religieuses qu'elle soit plus ou moins complète ou parfaite, cela venait déjà de celui qui est la vérité première, qui est la vie par, par excellence. En même temps, cette situation... De quelqu'un qui se développe, qui, qui mène sa vie spirituelle dans une situation qui n'est pas encore éclairée par l'évangile, n'est pas sans inconvénient. Il y a une immense fragilité. Vous savez, on le voit très bien dans la société actuelle qui, qui nous entoure. Il y a tant de personnes qui s'efforcent de vivre au seul heure leur confiance, leur conscience, excusez-moi, et qui, sous la pression médiatique, sous la pression de la culture courante, peuvent poser des actes euh, extrêmement graves, et très sérieux. En même temps, ils les posent en toute innocence, je pense, à beaucoup de nos contemporains qui ont recours à l'avortement, il y a un tel discours ambiant qui explique que ce n'est rien, que ce n'est pas grave, qu'il n'y a strictement aucun problème, qu'une personne subjectivement peut poser un acte de soi euh, extrêmement grave et engageant énormément dans notre vie, la poser avec l'insouciance tout à fait, tout à fait impressionnante. De sorte, nous voyons que la voix de la conscience a besoin de relais, elle a besoin des relais. Culturel, des, des, des relais d'enseignement, des relais aussi de religion pour être entendus et mis pleinement en pratique. C'est pourquoi le concile nous invite à éclairer la conscience de ceux qui nous entourent. « Bien souvent, malheureusement, disent les pères conciliaires, les hommes trompés par le malin se sont égarés dans le raisonnement » Ils ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge en servant la créature de préférence au Créateur. Comme le dit le premier chapitre de l'Épître aux Romains, ou bien vivant et mourant sans Dieu en ce monde, ils sont exposés aux extrémités du désespoir. Nous ne pouvons pas dire, donc, puisque Dieu parle au cœur de chaque homme, la prédication n'est plus nécessaire. La prédication apostolique qui nous est confier à nous tous les baptisés, et là précisément pour que cette voie de la conscience humaine ne se trouve pas voilée, ne se trouve pas obscurcie par une culture ambiante qui n'aurait rien à voir avec la vérité même qui seule peut rendre un homme heureux. Car dans cette quête du bonheur, l'homme, nous avons tous expérimenté ceci, peut prendre des chemins de traverse qui ne le mène pas au bonheur véritable, on a besoin du conseil, on a besoin de la lumière extérieure qui nous sera apportée. C'est pourquoi, dit donc le numéro 16 de l'Human c'est pourquoi l'Église, soucieuse de la gloire de Dieu et du salut de tous les hommes se souvenant du commandement du Seigneur, prêcher l'Évangile à toute créature, mais tout en soin encourager et soutenir les, les missions. Donc là, le concile va aborder la question des missions, de la nature missionnaire de l'Église. À la différence de certaines religions, l'Église et la foi chrétienne est par nature missionnaire. Nous vivons avec ce commandement du Seigneur aller enseigner tous les peuples en les, en les enseignant à observer tout ce que je vous ai dit en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce commandement du Seigneur nous met dans une situation où la mission n'est pas une option pour nous. Le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui a le choix de prêcher ou de ne pas prêcher, de témoigner ou de ne pas témoigner de sa foi. Car la vérité divine qui nous est confiée est proposée, elle est destinée à tous les hommes. et il convient que cette vérité, atteignent ses destinataires. Et si nous nous taisons, si nous ne prêchons pas, si nous ne témoignons plus de notre foi, comment est-ce que cette vérité du Christ pourra-t-elle être dite, nommée, reçue par les hommes de, de notre temps Comment croire si on n'entend pas le prédicateur Comment prêcher si on n'est pas envoyé Donc, pour que l'homme puisse découvrir toute la richesse de Dieu qui veut son salut et son bonheur éternel, le travail antérieur de la grâce n'est pas toujours suffisant. En réalité, la foi va naître de la rencontre heureuse, harmonieuse des deux éléments. D'un côté, la prédication intérieure, cette prédication dont l'Esprit-Saint se charge, elle parle le cœur de chaque homme, à la conscience de chaque homme, même si c'est d'une manière obscure et parfois difficile à discerner. Et puis, la prédication extérieure, la prédication apostolique, qui va nous atteindre par le témoignage, des personnes que nous rencontrons sur notre chemin, pour que je puisse déchiffrer ce que l'esprit saint dit dans mon cœur, j'ai besoin des saints écritures. C'est là où je trouve ces clés, ces références qui me permettent de comprendre, de saisir, de, de voir de quoi il s'agit au juste, ce que le Seigneur Jésus, ce que le Seigneur Jésus me dit. Si je n'ai pas des écritures, ma foi sera extrêmement faible, extrêmement fascinante. J'ai besoin des sacrements qui vont m'engendrer à la vie nouvelle. Ces sacrements qui, selon la définition du Concile de Trente, qui contiennent et confèrent la grâce. J'ai besoin de la recevoir cette grâce. La grâce, l'homme ne se la donne pas à lui-même, il la reçoit de quelqu'un. Dieu a institué ses moyens, ses canaux qui nous donnent la grâce. Il a institué les sacrements qui Pose en nous cette vie divine avec sa stabilité, avec sa, sa vigueur. Donc, pour qu'il y ait... Une foi véritable, une foi plénière, il faut qu'il y ait la rencontre des deux choses, cette prédication antérieure de l'Esprit-Saint. Là, bon, l'Esprit-Saint s'en charge, même si l'intercession de l'Église est aussi pour quelque chose. Dieu veut nous associer à l'œuvre de notre salut. Donc il y a cette prédication antérieure, mais il y a aussi le témoignage extérieur, explicite donnée donné par l'Église. Donc, voyez-vous, cet argument que nous entendons très souvent et qui se réfère apparemment au Vatican II, puisque l'Esprit Saint travaille dans le cœur de chaque homme, il ne faut surtout pas prêcher, il faut respecter les croyances de chacun et ne pas témoigner de sa foi. Ceci n'est pas dans le Concile Vatican II. Je pense aussi, il faut préciser une chose, nous pouvons avoir une idée tout à fait fausse, mondaine, de, de la tolérance. Nous aimons les personnes, nous respectons les personnes. C'est parce que je respecte celui qui est en face de moi que je reçois avec attention, avec euh, un respect infini ses convictions, ses croyances. En même temps, j'accepte et je sais que quelqu'un qui m'est infiniment cher peut prendre les chemins qui ne sont pas nécessairement justes et qu'il peut aussi se tromper. Donc il est de mon devoir d'amis, de mon devoir de prochain, de lui indiquer avec grande amitié, avec une grande humilité, avec un très grand respect, ce qu'il me semble être une position véritable. Donc voyez-vous, il y a une possibilité, une tentation de respecter les croyances et d'oublier le bien des personnes, il convient d'abord de chercher le bien de celui qui est en face de moi, et lui, il a aussi le droit de connaître la vérité. Cette vérité, il ne peut la recevoir que librement, évidemment. Ce n'est pas par contrainte, ce n'est pas par menace, ce n'est pas par une force extérieure que je peux amener qui que ce soit à adhérer au Christ. Les, les tentatives que malheureusement l'Église a connues dans le passé, dans ce sens-là, sont... Profondément contraire à l'esprit évangélique, le Christ, les apôtres ne s'étaient pas servis euh, de la puissance ou du pouvoir séculier pour imposer euh, la vérité. Ce n'est pas une question politique, ce n'est pas une question d'une pression extérieure, d'où tout l'enseignement du Concile Vatican II sur la dignité humaine « Dignitatis humanae » c'est le titre même du document et de la liberté religieuse qui en découle mais cette liberté religieuse ne peut être comprise ne peut être vécue qu'à la lumière du devoir profond qui est le devoir pour chaque personne de chercher la vérité et l'ayant trouver si conformé et le devoir pour l'Église de témoigner de la vérité que Dieu lui a confiée Continuons avec vous la lecture des grands textes du Concile Vatican II et nous avons abordé la question de la liberté religieuse qui était une des grandes questions très débattues dans la réception des actes conciliaires peut-être la, la pointe même de la critique venant des milieux antégristes euh, opposés à la réception du Vatican II. De quoi s'agit-il de cette vérité profonde que je viens d'énoncer, euh, que le Concile nous rappelle, l'homme ne peut adhérer que librement à la vérité que Dieu lui présente. En même temps, cette liberté d'adhésion, que le concile pro ne doit pas être confondu avec le relativisme religieux. Lorsque vous ouvrez le document « Dignitatis Humanae » qui, qui en parle dans le premier paragraphe, vous tombez sur cette déclaration tout à fait classique euh, que Dieu a voulu sauver les hommes en devenant l'un de nous, en envoyant son Fils qui a pris chair dans le sein de la Vierge Marie qui, par son enseignement, ses miracles, sa passion, son sacrifice, fils rédempteur sur la croix par sa résurrection nous a acquis le salut éternel et qui a institué l'église donc pour nous annoncer cette bonne nouvelle du salut qu'il nous a euh, qu'il nous a apporté donc Dieu a institué le rapport juste avec lui. Ce rapport juste, c'est ça ce qu'on appelle une religion. Une religion, c'est le rapport que l'homme entretient avec Dieu. De ce point de vue-là, il y a l'unique vraie religion, celle que Dieu a révélée dans la personne même du Christ Jésus. L'homme, lui, ne peut adhérer qu'à cette religion, que librement, que pressé, par cette voie antérieure de sa conscience, travaillée, éclairée par la grâce et en réponse à la prédication apostolique qui lui est adressée. Chaque homme, quelle que soit sa situation, a ce devoir pressant de chercher la vérité et de l'ayant trouvée s'y si conformer. Vous voyez ici, nous sommes... Des années de lumière d'un de, relativisme religieux quelconque. Il y a ce, ce devoir de l'homme à l'égard de la vérité. Il y a des valeurs dans notre vie auxquelles nous devons, nous nous devons. Il y a ce rapport de justice devant ceux qui, qui, qui nous dépassent, devant la vérité. Ils nous appellent, nous sommes faits. Pour elle, elle n'est pas uniquement en jouet dont nous pouvons disposer, elle exige de nous l'adhésion, le, le don de soi. Et ce don ne peut être que, que libre. Et donc, parce qu'il y a ce devoir de chaque homme de chercher la vérité et de l'y en trouver, si conformer, que la société civile, elle, qui a pour la finalité de promouvoir le bien commun, Qu'est-ce que le bien commun Ce n'est pas du tout l'intérêt général, c'est la somme de ces conditions qui permettent à la personne humaine de parvenir à sa pleine réalisation. La société civile, donc, ayant le devoir de promouvoir le bien commun, doit aussi garantir la liberté religieuse, c'est-à-dire la possibilité d'adhérer librement, pressé par la voix de sa conscience et en réponse à la prédication apostolique, à cette religion que Dieu que Dieu a voulu pour nous. Sur ce chemin, il est vrai, il y a une possibilité de l'erreur. L'homme peut se tromper dans sa quête de Dieu, nous venons de l'entendre, l'apôtre le rappelle dans le premier chapitre de l'épître au Romains. L'homme peut se tromper dans cette quête. Et Dieu accepte, accepte cette éventualité de l'erreur, il tolère l'erreur, voyez-vous, la va s'exercer vis-à-vis de quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas vrai, mais en supprimant la possibilité même de l'erreur, on supprimerait la possibilité d'une adhésion libre qui est quand même quelque chose d'extrêmement précieux aux yeux de Dieu, de fondamental dans la vie religieuse. Et donc, la société civile ne se doit pas une indifférence vis-à-vis -vis du fait religieux, de la prédication religieuse mais doit garantir la possibilité à l'homme d'adhérer à ce qu'il juge être une religion bonne, vraie et donnée par Dieu lui-même Vous voyez cette importance de la mission de l'église qui est envoyée par le Seigneur pour baptiser tous les hommes pour annoncer la bonne nouvelle du salut à tous les peuples comme dit le Concile Vatican II, au numéro 17 de l'Humain ce solennel commandement du Christ d'annoncer la vérité du salut, l'Église l'a reçu des apôtres pour en poursuivre l'accomplissement jusqu'aux extrémités de la terre. C'est pourquoi l'Église fait sienne les paroles de l'apôtre, malheur à moi si je ne prêchais pas l'Évangile. L'Église continue donc enlassablement envoyer les héros de l'Évangile jusqu'à de ce que les jeunes églises soient pleinement établies et en état de poursuivre par elles-mêmes l'œuvre d'évangélisation. Donc chacun de nous a le devoir d'aider les autres à découvrir la vérité, tout d'abord par notre vie vertueuse, par notre vie selon l'enseignement du Christ. Tout d'abord, on tâche de devenir des croyants à la mesure de ce don que Dieu nous fait puis par notre intercession aussi, pour tous ceux hein, Christ, pour qui le Christ n'est pas encore connu, hein, qui le Christ n'est pas encore pleinement dévoilé. Et puis aussi par le témoignage explicite quand la situation s'y prête. Il ne s'agit pas d'assommer tous ceux qui nous entourent avec les vérités évangéliques, il s'agit de vivre selon l'évangile et du coup nous deviendrons des véritables témoins. Et cette mission, de l'Église, comme je disais, n'est pas une option, c'est pourquoi c'est par elle, par la mission, que le Concile Vatican II va terminer le deuxième chapitre de l'Ummensentium qui parlait du peuple de Dieu. Qu'en ce temps de béni, chacun de nous retrouve la ferveur nécessaire pour témoigner pleinement de la foi qui nous fait vivre.